1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. El presidente francés Emmanuel Macron y su gobierno afrontan una auténtica tormenta política tras la aprobación por decreto y sin voto en la Asamblea Nacional de su popular reforma de las pensiones. Ante la falta de una mayoría clara entre los diputados, la decisión tomada entre Macron su primera ministra Elizabeth Borne y varios miembros del Ejecutivo abrió el paso al anuncio de sendas mociones de censura por parte de los partidos de izquierda y de la ultraderecha así como a peticiones de dimisión de la jefa del gobierno pero no solo hablamos de una eventual crisis política dentro de las filas del gobierno francés sino también de la exacerbación de los movimientos sociales en las calles del país europeo que pondrán a prueba los sindicatos para ver de qué manera se dejan escuchar por el gobierno luego de que las manifestaciones las huelgas y los paros de algunos servicios fueron totalmente desatendidos por Macron. Yo soy Jair Soto, coeditor de la sección del Mundo, y en nombre del de titular de este programa, Víctor Hugo Rico, les doy la bienvenida a este nuevo podcast de Las Claves del Mundo. Anteriormente, aquí en este podcast les habíamos platicado sobre una inminente ola de descontento social mundial que era encabezado por un movimiento de obreros y sindicalistas en Francia y Reino Unido, y era precisamente el caso de Francia que más agitación había logrado debido al rechazo a la política reforma a las pensiones recientemente aprobada por el gobierno francés. Pues a pesar de las movilizaciones casi diarias y cerca de 10 megamarchas organizadas desde el principio de año, el presidente Macron decidió adoptar su impopular reforma de las pensiones sin el voto de los diputados, arriesgándose a la caída del gobierno de su primera ministra en una moción de censura y provocando nuevas manifestaciones así que su primera ministra Elizabeth Burnett tuvo que afrontar el mal trago de anunciar ante el Pleno de la Asamblea el recurso del gobierno del artículo 49.3 de la Constitución que permite aprobar una medida sin voto parlamentario y que fue acordado tras un breve consejo de ministros extraordinario. No se puede correr el riesgo de jugar con el futuro de las pensiones. Esta reforma es necesaria, afirmó Burnett entre gritos y abuchos de la oposición antes de asegurar que su gobierno tomaba esta decisión por responsabilidad. Así, la primera ministra tuvo que hablar entre algunas burlas y los repetidos cánticos de la marsellesa, el himno de Francia, de los diputados de izquierda, que también corearon dimisión, dimisión en su breve intervención totalmente tormentosa. ¿Pero qué es este recurso constitucional del artículo 49.3? Un recurso que coloquialmente lo conocemos como un decretazo. Es la centésima vez que Francia utiliza este recurso desde 1958 y es la primera vez que el gobierno de Macron recurre a este artículo constitucional que, como ya mencionaba, permite adoptar una ley sin el voto del parlamento cuando el gobierno carece de la mayoría necesaria, tal cual sucedía en dicho Congreso y, por lo mismo, el gobierno no quiso exponer a un fracaso a su reforma durante una votación donde no tenía asegurada la mayoría parlamentaria. Es considerado por sus críticos como un mecanismo antidemocrático y en sentido estricto lo es, ya que se salta la votación de un órgano nombrado democráticamente con el fin de aprobar una ley alineada a los intereses del gobierno. Y ahora, los diputados solo podían impedir la aplicación de la ley si en las 24 horas siguientes presentan una moción de censura, como fue, contra el gobierno, y fue sometida a votación una aclaración precisa dentro del controvertido artículo de la Constitución. A ojos de los franceses, el 49.3 se asocia a la brutalidad, Asegura Anthony Bristiel, experto en opinión pública de la Fundación Jens jaurès Pese a esta mala reputación, los diferentes gobiernos de la Quinta República han recurrido a él. Macron, que carece de mayoría absoluta en la Asamblea, temía no contar con los votos necesarios pese al apoyo de la derecha. Su predecesor, François Hollande, denunció en 2006 su uso por el primer ministro conservador Dominique de Villepin como una negociación de democracia cuando el socialista estaba entonces en la oposición. Sin embargo, diez años más tarde y durante su presidencia, su primer ministro, Manuel Valls, lo utilizó en hasta seis ocasiones. Ninguno de los 16 jefes de gobierno que lo usaron desde 1958 cayó en una moción de censura presentada como respuesta. por ha activado 11 veces este artículo desde su llegada en mayo del año pasado y en un contexto en que toda la oposición debería unirse para recabar la mayoría absoluta de la asamblea necesaria para hacer caer el gobierno pero el Partido de los Republicanos, aliado de Macron en la reforma, rechaza apoyar una moción de censura. Así, el artículo 49.3 abre las puertas a una posible crisis política con varios llamamientos de la oposición a la dimisión de Borne y el rápido anuncio de dos mociones de censura, una por parte de la izquierda y otra por parte de la derecha. Entonces, 24 horas después de la aprobación de esta reforma, la posición tal cual ya estaba cantado presentó estas dos mociones de censura contra el gobierno. El grupo de diputados independiente Lyot y el ultraderechista de Marine Le Pen anunciaron estas sendas mociones que tienen complicado prosperar por los equilibrios políticos. El voto de esta moción nos permitirá salir airosos de una profunda crisis política, dijo el presidente del grupo parlamentario Lyot, Bertrand Pancher al anunciar su iniciativa. El debate en la Cámara Baja se espera a inicios de la próxima semana, estamos hablando de la tercera semana de marzo. Si alguna fuese adoptada, caería el gobierno liderado por la primera ministra, pero Macron se mantendría como presidente, quien llegó a amenazar con disolver la asamblea elegida en junio en caso de un revés para su reforma. La moción presentada por Lyot y firmada por diputados del Frente de Izquierda NUPES podría recabar más apoyos que la de la ultraderecha aislada políticamente. El partido de Le Pen votará ambas, pero le seguirían faltando unos 30 votos para alcanzar los 287 diputados necesarios para que la moción de censura siga adelante. Algo complicado ante la posición del grupo de los republicanos. El jefe de este partido opositor, Eric Ciotti, anunció que no votará una moción de censura contra un gobierno con el que negociaron esta reforma. Sin embargo, el partido está dividido. Los diputados favorables a la moción de censura buscan así presionar a la veintena de los miembros republicanos que se niegan a aprobar la reforma, empujando al gobierno a adoptarla con el artículo 49.3. Ahora, si la moción de censura fracasa y se adopta la reforma finalmente, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Congreso Constitucional que retrasaría su promulgación y daría más tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos como reclamar un referéndum. Y bueno, tras el anuncio de la decisión de eludir el voto de los diputados, una manifestación espontánea se formó desde la cercana Universidad de Sorbona y confluyó en la Plaza de la Concordia, al otro lado del SENA, con una marcha convocada por los principales sindicatos que partió de la propia Asamblea Nacional. La caótica jornada estuvo enmarcada por nuevos paros parciales en diversos sectores. Estamos hablando de sectores como el ferrocarril, de energía o controladores aéreos. Mientras que la huelga de recolectores de basura de la mitad del país rebasaba los 10 días de protesta. La policía tuvo que intervenir el pasado jueves con cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a miles de manifestantes congregados en la Plaza de la Concordia. Y un día después de esta aprobación, Francia amaneció con carreteras cortadas, refinerías paralizadas, escuelas secundarias bloqueadas y toneladas de basura que siguen acumulándose en París. La batalla contra esta impopular reforma con una multiplicación de acciones tras su polémica adopción sigue adelante. En París siguió interviniendo las eh, protestas subsecuentes con igual con de forma eh, violenta con gases lacrimógenos y sus cañones de agua y también se registraron el fin de semana varias movilizaciones en ciudades como de Rennes, Nantes y Lyon. El líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon alentó por su parte a las movilizaciones espontáneas en todo el país a la espera de la nueva jornada de protestas masivas convocadas por los sindicatos el próximo jueves. Protestas esporádicas y puntuales se multiplicaron todo el fin de semana con el bloqueo de centros de secundaria, las líneas de ferrocarril, las plataformas de reparto de correo y en París las montañas de basura, como mencionaba, se siguen acumulando y ahora el gobierno, que ya también está muy al pendiente y reaccionó ante esta crisis, ha preparado requisas de trabajadores de huelga. Los empleados elevaron el tono, dijo Eric Silini, sindicalista del principal grupo de Francia, al anunciar la suspensión de la actividad en la retenida de Normandía. Este sector es uno de los más movilizados desde hace más de una semana. Y así las protestas dejan al gobierno bajo presión. Para los observadores, el uso del artículo 49.3, en lugar de someter su plan a votación, es un fracaso y simboliza la debilidad de Macron, que se juega con esta reforma su capacidad de actuar durante su segundo mandato. Pero bueno, ¿por qué es tan polémica esta reforma? Vamos a desmenuzarla. Tiene varios puntos, pero los más destacados, que son los más polémicos, son los siguientes. En primer lugar, busca equilibrar el déficit del sistema. La justificación de la reforma dada desde el principio por el gobierno de Macron es garantizar el equilibrio financiero rumbo a 2030 ante el potencial déficit en los próximos años por el envejecimiento de la población, que supone una, un mayor número de jubilados y menos cotizantes el Consejo de Orientación de las Pensiones calcula que ahora y hasta el horizonte de 2027-2028 el déficit de este régimen será entre 9.000 y 11.000 millones de euros anales, una cifra que aumentará a 16.000 millones de euros para 2032 en términos relativos esto significaría un agujero de entre 5 y 8 décimas del Producto Interno Bruto en segundo lugar, busca retrasar dos años de edad mínima de jubilación y precisamente este es el principal punto de oposición. Para compensar este déficit, la principal medida consiste en retrasar progresivamente hasta 2030 la edad mínima de jubilación en dos años, de los 62 actuales a 64. En paralelo, se acelerará el aumento de 42 a 43 años del periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa, un aumento que previsto en la reforma anterior durante el mandato del presidente socialista François Hollande se implicaría en 2027 y no en 2035. Lo que no cambiará con la ley adoptada por el Parlamento son los 67 años de máximo para tener derecho a una pensión completa si no se ha cubierto el periodo completo de cotización. Y otro de los más polémicos es el de favorecer la actividad de los trabajadores de, de, de mayor edad. Uno de estos temores de retraso de la edad de jubilación es agravar todavía más el problema particularmente serio en Francia, Estamos hablando de la baja de tasa de actividad de los trabajadores eh, más mayores que muchas veces están en paro o están inactivos. Y para evitarlo, las empresas de más de 300 empleados tendrán que publicar cada año una lista de indicadores sobre el empleo de los mayores de 55 años con acciones para mantenerlos trabajando. Si esos indicadores no mejoran en tres años, habrá de definir un plan de acción negociado con los representantes de personal, pero finalmente no habrá sanciones para garantizar su cumplimiento. Y además se ha creado un nuevo contrato indefinido dirigido a los mayores de 60 años que hayan estado más de un año en paro, con exenciones en el pago de, de parte de las cotizaciones durante un año. Y así entre otros puntos como la supresión de regímenes especiales, la revalorización de las pensiones más bajas, eh, la bonificación para las madres y también las carreras largas, estos, estos serían los puntos que más eh, puyosos han hecho este tema de las pensiones en Francia. Cabe destacar que en este país, que es la segunda economía de la Unión Europea, tiene una de las edades de jubilación más bajas del bloque y enfrentaría, según el gobierno, un déficit en el futuro en la caja de las pensiones que esta reforma busca paliar. Más allá del proyecto, el mandatario Macron, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar Francia, se juega con esta reforma poder aplicar su programa durante su segundo mandato pero quienes también se juegan su futuro son los mismos sindicatos. Pese a que mantuvieron las movilizaciones por varias jornadas, la realidad es que fueron perdiendo fuerza pese a que cada día era más inminente la aprobación de esta reforma. En dos meses de protesta, la marcha del 15 de marzo, un día antes de la votación final, convocó a 480 mil personas según la policía, mientras que los sindicatos afirmaron que fueron 1.7 millones de personas. Pero esas cifras estuvieron lejos de la mayor convocatoria establecida el 7 de marzo con 1.28 millones de manifestantes según la policía por 3.5 millones según los datos de los sindicatos. Y estos grupos franceses han demostrado ser organizados y decididos y no violentos. También han mostrado unidad por primera vez desde su oposición a las reformas de pensiones propuestas en 2010. Esta es una señal de vitalidad democrática y política cuya fragilidad no debe subestimarse. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué quedará de la unidad sindical una vez que se aprobó la reforma? La tasa de afiliación sindical en Francia es baja y en medio siglo la presencia de sindicatos sobre el terreno ha disminuido en general. Si bien Francia hizo obligatorio a los sindicatos dentro de las empresas de 50 empleados o más en 1968, esto no se ha traducido en organizaciones más fuertes en el lugar de trabajo. Las huelgas más efectivas se están llevando a cabo en algunos sectores estratégicos, sobre todo en el transporte público. La disminución de la participación en contra de la reforma de las pensiones sugiere no tanto desinterés como una reubicación de la lucha en otra parte. Hasta ahora el principal lugar de protesta ha sido la calle y no el lugar de trabajo. Sin embargo, la demografía de los manifestantes no es la misma que la de los huelguistas o incluso la de los trabajadores. Durante las protestas se ha visto marchar a familias enteras y los dueños de las tiendas a menudo bajan las cortinas de metal en solidaridad con las protestas. Pero ahora quedará la duda si las organizaciones sindicales se pueden convertir en la voz representante del descontento social y que puedan aportar al poder de negociación con el gobierno. Y así es como está enmarcado esta crisis política y social en Francia que va a seguir escalando ante esta impopular reforma de pensiones y evidentemente ante el aplauso de los otros miembros de la Unión Europea como España, quienes eran uno de los países que más presionaban a Francia para equilibrar estas leyes de pensionarias conforme a los otros miembros del bloque europeo. Mientras tanto Macron va a tener que seguir eh, presionando a su parlamento, a sus políticos para llevar a cabo esta reforma ante las peticiones de censura de su gobierno que evidentemente más adelante les estaremos anunciando el futuro de esta situación aquí en las claves del mundo. Yo me retiro, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión y los invito a que lo sigan haciendo cada lunes de las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Acast, Deezer, Amazon Music para que sigan escuchando todos los lunes, como les digo un programa nuevo de las claves del mundo y para que también escuchen todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición les invito también a que nos sigan escribiendo a través de nuestros canales de contacto en nuestra cuenta de Twitter arroba elsolde méxico síganos y escríbanos dudas, sugerencias también nuestro correo electrónico podcast.com.mx y como siempre un placer para mí estar con ustedes y sobre todo agradecer a nuestra productora Natalia Castañeda. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.